0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Wengert, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Desde 2018, nós da ACE mapeamos anualmente o ecossistema de inovação do Brasil através do ACE Innovation Survey, uma pesquisa completa e com muitos insights para quem está à frente das estratégias de inovação das grandes empresas. Por isso, hoje nós vamos analisar os resultados desse ano e tirar insights e ensinamentos valiosos dessa pesquisa. Para essa tarefa importante, eu chamei duas pessoas que eu sei que estão mergulhadas nesse tema. Matheus Kelhas, que é o Head de Inovação na ACE Cortex, e a Milena Fonseca, CEO também da ACE Cortex. Vem com a gente. Hoje o nosso assunto é o favorito do Growth Analytics. A gente vai falar sobre inovação. Estamos aqui com duas figuras já veteranas do Growth Analytics. Bem-vinda Milena Fonseca.
1: Obrigada, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. Acho que ninguém mais deve aguentar a nossa voz, né? Aqui no Growth Analytics. Mas é sempre um prazer estar aqui com você.
0: Eu aguento, eu aguento. A Milena, <risos> para quem não sabe, é a nossa CEO aqui da Ace Cortex,
1: muito bem
0: acompanhada do meu querido Matheus Quelhas. Tudo bem, Matheus? Oi,
2: Pedro, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com a Milena dessa vez, né? Algumas. Às uh, vezes estamos aqui separados, várias vezes no podcast. quase então...
1: um ano depois da Faz última um vez ano. que a gente gravou junto, né? Faz mais Mas de um é, ano. Tô bastante chocada.
2: Era um episódio antes do centésimo. Então, assim, a gente tava no dois dígitos uhum. ainda. Olha aí. <risos> Então, poxa, muito bem-vindo. Matheus, o que você que faz na, na ACE? Sou Head de Inovação e Novos Negócios aqui na ACE Cortex. Boa. Trabalhando com nossos clientes, as grandes corporações, lançamento de negócios e novos canais de, novas fontes de renda, basicamente.
0: Boa, aí o Matheus, então, está o dia inteiro criando novos negócios para né, os nossos parceiros aqui do Cortex. E hoje a gente vai falar sobre uma, uma pesquisa que a gente costuma fazer anualmente. De faço, já estamos na quarta edição que é a nossa Innovation Survey, é uma pesquisa onde a gente estuda como que as empresas estão pensando sobre inovação e a gente quer aqui comentar alguns dos achados que a gente teve nessa edição, comparando com as anteriores, o que, que mudou, o que, que a gente está sentindo das empresas e, para começar, eu queria já perguntar para vocês o que Highlights a gente pode dar para os nossos ouvintes, o que, que a gente pode pegar aqui uh, em relação a essa pesquisa.
2: Muito bem, vou dar aqui alguns pareceres sobre os dados que saíram para a gente na pesquisa. Né? O interessante é que, quando a gente faz o AC Innovation Survey, a gente junta diversas pessoas da organização, diversos níveis hierárquicos, para a gente poder ter um panorama real né, do, do que está acontecendo, com visões diferentes efetivamente, com setores diferentes, verticais diferentes. E aí, quando a gente compara isso tudo num cenário de inovação, a gente vê algumas coisas. Então, primeiros dados gerais aqui, né? algumas coisas que saíram. Se a gente pensa em inovação, se é realmente necessário ou não, na visão de pessoas que trabalham em corporações, 84,8% dizem que é fundamental. Tá? Então, é fundamental ou parcialmente importante para definir a estratégia e o desenho da companhia no futuro. E esse número tem aumentado, né? Esse percentual tem aumentado ao longo das pesquisas. Ao longo das pesquisas, a gente tem tido um, um aumento, assim. Então, quando a gente começou há quatro anos atrás né, a fazer esse esse trabalho, era um certo percentual. A gente vê que, inclusive, do ano passado para cá, tem um momento bem interessante em vários das é, várias dos, dos fatores de inovação, vamos dizer assim. Até porque a gente teve pandemia aí que acelerou muito a digitalização, né? Então, esse foi um dos grandes highlights aí que a gente teve.
1: E o que eu achei muito interessante do ano passado para esse é que ano passado, até pelo cenário que a gente estava vivendo, o cenário de alta incerteza, a gente tinha muito foco em inovação, mas inovação dentro do core business. E a gente começa a ver isso mudando timidamente, né? Mas mudando muito mais para o foco em novos negócios fora do core business, né? Acho que é a principal mudança quando a gente olha de, poxa, como que eu olho além da minha eficiência operacional, além da minha eficiência em canais, mas eu olho para o futuro do meu negócio, que cruza bastante com o nosso principal, primeiro princípio de inovação, né, que é o mais do seu próprio negócio.
0: Legal, vamos mergulhar nesse princípio aqui, eu acho que, não me lembro o nome do autor que, que
1: cunhou esse... Eu acho que era Pedro, vai, tinha em... é um sobrenome esquisito. Ninguém consegue é, vai, vai, em, vai em alguma coisa, é, é não, não sei. Ninguém <risos> sabe escrever, ninguém sabe falar.
0: Mas a gente faz a pesquisa utilizando... Os seis princípios que estão no livro a Estratégia da Inovação Radical, nas melhores livrarias, agora. E um dos princípios que mais nos chamou a atenção nessa pesquisa é o princípio de mate o seu negócio. E o que, que você tira disso? Primeiro, o que, que significa, né, Mateus esse princípio para quem está nos ouvindo? E o que, que a gente tira dos dados que a gente leu nessa pesquisa? Legal. O mate seu próprio negócio é um princípio que normalmente assusta quando a gente fala ele assim, né?
2: Como assim? Eu vou matar o meu business, né? E aí, a gente tem que entender que o mercado cresce, as coisas mudam, e basicamente, se não é a gente que está olhando para o futuro do mercado e deslutando o nosso próprio modelo, a gente vai ser deslutado por alguém. Então, alguma coisa vai acontecer que a gente não vai continuar trabalhando da mesma forma. Então, o princípio do mate nosso, o seu próprio negócio, ele passa justamente por entenda qual é o seu modelo de negócios, melhore e mude, e tenha inovações que estão tanto para melhoria do que você está fazendo agora, quanto para outros gaps que podem existir que vão acabar com o seu modelo. E aí a gente vê muitas grandes startups, por exemplo, que estão disruptando esses modelos e as empresas seguindo atrás. Então, como que a gente consegue estar tá na vanguarda e fazer isso antes? Esse mais seu próprio negócio, a gente uma das, das, das coisas que a gente pergunta e a gente perguntou ali no Innovation Survey é se as companhias sentem que ela, as pessoas sentem que a companhia que elas estão está sofrendo algum tipo de disrupção no mercado. E um dado bem interessante é que Teve uma queda, né? Do, do quanto as pessoas estão percebendo o que está tá acontecendo? A gente estava em 70% de respondentes dizendo que minha companhia está sofrendo algum tipo de disrupção no mercado, para 52,8%. Repara, então a gente tem uma queda importante na, no nível de percepção. É, eu vejo dois motivos do porquê que a gente está seguindo uh, para cada vez mais empresas estarem disruptando e à frente do, dos negócios, né? Primeiro. A própria pandemia e o momento de certeza que a gente estava, ele acelerou a digitalização, fez com que as empresas conseguissem acessar a, a primeira camada de inovação, de digitalização, para atender o mercado que elas já estão. Né? E isso já dá um certo grau de penetração, não só nos clientes existentes, quanto em outros clientes, né em outras uh, em outras ofertas, vamos dizer assim. Né? Então, essas próprias ofertas de implementação digital, que eram caríssimas, né começaram a ficar mais baratas. E isso começou a dar acessibilidade para outros tamanhos de companhia, a trabalharem com a transformação digital, a trabalharem com a digitalização como um todo. E aí, isso faz com que a gente ganhe mais eficiência e, e perceba que a gente não está mais sofrendo tanta disrupção. Só que ver vem contraponto. Então, quando a gente tem uma percepção de que essa primeira camada de digitalização é aquilo que vai causar a gente a segurança, né, a saudabilidade do nosso negócio no futuro, não necessariamente a gente está conseguindo olhar para aquilo que pode mudar a gente daqui mais do que dois, três anos. E aí, então, apesar de a gente ter a sensação de que a gente não está sendo disruptado, a gente pode estar perdendo e, e criando outros pontos cegos na nossa estratégia para o futuro. Então, tem que tomar bastante cuidado aí com essa complementaridade.
1: Tem aquela famosa frase que fala, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Acho que ano passado todo mundo levou um soco na cara com o Covid. E isso contribui muito para as pessoas sentirem que tal negócio está sendo disruptado. Então, para muitas empresas, migrar para o digital já era uma grande disrupção do próprio negócio. Então, poxa, como que meus colaboradores vão trabalhar no, de home office, vão trabalhar de outras localidades, como que eu vou mudar minha estrutura organizacional? Então, isso influi também bastante para esse indicador subir. À medida que as empresas começam a se adaptar com essa forma de trabalho mais híbrida, ou começam a voltar para o presencial de alguma forma, isso também reduz, né? Então grande parte desse, desse indicador não necessariamente quer dizer que a empresa, de fato, se sente disputada, mas sim que ela passou por um período de alta incerteza. E é isso que os números mostram. Até porque, quando a gente faz a pergunta inversa, e a gente pergunta se você possui um projeto de inovação para matar o seu próprio negócio, 18% tem iniciativas que alteram parcialmente o seu próprio negócio. E 63% não estão fazendo nenhum tipo de iniciativa. Isso mostra que as pessoas ficaram com medo no primeiro momento do incerto, que é natural, né? a gente age dessa forma imperativa de Só que logo em seguida, isso se normalizou e ao invés de elas olharem para o longo prazo, para como eu vou preparar o meu negócio para outros momentos de incerteza, elas se acomodaram nesse novo modelo de atuação. Então, não necessariamente isso significa que as empresas estejam estrategicamente mais preparadas hoje do que estavam lá um no
0: eu acho interessante né, vocês falando nisso, porque se a gente olhar, o mate seu próprio negócio talvez seja o princípio mais ligado à estratégia da empresa. Né? Se a empresa tem uma estratégia, ninguém surge, né? as iniciativas elas não são aleatórias, elas têm que ter uma coerência com a estratégia do negócio. E o que a gente vê aqui, né, claramente na, na pesquisa, é uma um descasamento entre a percepção e a ação. E, e eu acho que Uh, é muito fácil, a maior parte das empresas cair na moda do tipo, uh, agora a gente está falando de metaverso. Então, uhum. sai todo mundo correndo, o que nós vamos fazer de metaverso? Em vez de pensar o que, que faz sentido estratégico para o meu negócio, o que é realmente muito difícil uh, fazer. Eu queria ouvir vocês nesse uh, sentido e um outro dado que, que tem aqui é que a percepção das empresas de que os seus negócios estão sofrendo disrupção, tem reduzido ao longo do tempo. Elas têm achado que os seus negócios não estão sofrendo... né A maioria ainda acha né que os seus mercados estão sob ataque, mas isso tem reduzido com o passar do tempo. Por que que vocês acham que isso tem acontecido?
1: Acho que alguns fatores são um pouco do que a gente citou antes, né mas acho que tem outros fatores que a gente consegue consegue se consolidar. O principal desafio de uma grande empresa ou de uma empresa de qualquer porte investir em inovação é como que eu consigo garantir o meu investimento na inovação, considerando que o meu core business também precisa de investimento, como que eu consigo garantir o alinhamento de incentivos e como que eu consigo garantir que todo mundo esteja 100% comprado na estratégia. porque Se você não tem uma estratégia de inovação muito robusta que consiga alinhar os objetivos das duas frentes, tanto da ambidestria quanto do business as usual, né, você começa a desbalancear. É muito natural isso que você perguntou, e é, alguns pontos são os fatores que a gente citou anteriormente, mas tem também o, o antigo trade-off entre eu foco em inovação ou eu foco no meu core business. É muito natural que a inovação acabe ficando em segundo plano quando o core business começa a demandar outras iniciativas, demandar a caixa, demandar pessoas. E esse balanceamento é muito difícil de se fazer. E grande parte dos executivos brasileiros ainda não está preparado para se fazer. Hoje, quando a gente olha para o mercado, só 5% das grandes empresas, e olha que a gente já está olhando o creme de la creme da, da inovação brasileira, né? só 5% dessas empresas estão preparadas para conseguir atuar nessa estrutura de ambidestria. E porque isso envolve alinhamento de incentivos, isso envolve cultura, isso envolve capital, isso envolve política, isso envolve governança. Toda uma estrutura organizacional precisa ser desenhada para que a empresa consiga trabalhar essas duas frentes ao mesmo tempo e consiga anotar para o próprio negócio. Então, por isso que é muito fácil com que as empresas não tenham iniciativas que, de fato, transformem o teu negócio. Porque essas iniciativas começam a andar de lado até que elas morrem. Por outro lado, quando a gente vê que grandes empresas estão se sentindo menos desrutadas, de alguma forma, quando a gente fala de futuro do negócio, é porque existe uma dificuldade ainda do executivo em planejar pensando no futuro e não planejar em cima do hoje. Geralmente a gente planeja building box, né? Hoje eu tô assim, amanhã eu vou estar tá assim, depois de amanhã eu tô assim. Eu não olho para qual vai ser o comportamento do consumidor daqui a cinco anos. Como que ele vai consumir? Como que ele vai viver? Qual que vai ser a estrutura de financiamento? Como que o capital de risco está investindo dinheiro hoje? Porque eu sei que esses vão ser os negócios do futuro. E como o empreendedor não está acostumado a olhar sobre essa ótica, o próprio planejamento dele reforça o core business e fecha, né? A viseira é como se a gente estivesse com um cabresto, assim, para olhar só para o core business, só para o hoje, só para o business as usual. Além disso, quando a gente olha para iniciativas de inovação, existem muitas iniciativas de inovação no mercado que sozinhas não vão gerar um resultado de negócio ou um impacto na transformação do negócio, mas elas geram um job de acalmar o executivo, porque ele sente que ele está fazendo alguma coisa. Então, adquirir uma startup, não necessariamente tem uma estratégia que essa startup vai transformar o meu negócio, mas eu adquiri uma startup ali, fiz um investimento em outro, estou fazendo um programa de aceleração. Se isso não estiver muito bem desenhado e derivado por uma estratégia clara de como o negócio está mudando com planejamento de futuro, provavelmente essas iniciativas pontuais, elas vão só acalmar o executivo hoje, mas elas não vão ser o suficiente para mover a máquina, que é muito pesada, é quase que um jegue carregando um container e aí a empresa não vai mudar de fato, né? Então acho que existem todos esses fatores que geram uma calma no coração do executivo, mas por outro lado não geram impacto de verdade se isoladas na transformação da companhia.
2: É, inclusive, Helena, esse fator que você trouxe de como a gente gera a calma, né, para os executivos, vamos dizer assim, é algo que acabou saindo de alguma forma dentro desse Innovation Server, né? Então quando a gente faz a pergunta de quem são os profissionais mais envolvidos né, na, nos projetos de inovação, então repara, projetos de inovação estão falando da execução da inovação já, não estamos falando de estratégia, estamos falando de governança, mas quando a gente pergunta quem são os envolvidos de fato, os mais envolvidos, quando a gente olha para esse número, 62,4% dos respondentes falam que são os diretores e 60% os presidentes. Essas pessoas, eles têm que estar, eles fazem parte da estratégia do todo de como a gente executa a inovação mas eles estão muito mais ao nível de linhas estratégicas da companhia. Então, a gente tem que encontrar uma forma para fazer essa, chegar nesses 5% que estão prontos para falar de inovação e para fazer com você, para para chegar nesse, nesse nível de empresa, vamos dizer assim, de maturidade. né, uh, A gente tem que envolver as outras camadas da companhia. Então, é muito mais um direcionamento da inovação dentro da companhia em termos de design organizacional e a gente conseguir fomentar isso tudo, a linha de incentivos, como você comentou. E isso já faz a máquina rodar. Então, a gente tem pessoas com responsabilidades diferentes aqui e não o próprio executivo ou a executiva entrando
0: na execução desses dessa aplicação da inovação.
1: E é fácil falar e difícil fazer. É como já diria a música, né? Difícil.
0: Eu acho que uma das coisas mais difíceis que existem é, é você conseguir vender primeiro esse projeto dentro de uma companhia mais tradicional. Mesmo sendo o CEO da companhia, é muito difícil fazer isso. E executar, medindo as coisas de maneira diferente e tudo mais, o que, o que nos leva a esse capítulo aqui, que, são, que tem no nosso relatório, que são as barreiras para a inovação. Né? Você mencionou aí sobre os profissionais que estão envolvidos, né, Mate. Mati? Mas quais são as barreiras que o pessoal respondente apontou hoje para os seus projetos, suas iniciativas de inovação?
2: Perfeito. Quando a gente olha para os dados, né, do que a gente viu na entrevista, o fator mais importante, o ponto mais importante que precisa ser desenvolvido nas companhias para abrir realmente a fomentar a inovação, vamos dizer assim, né, a barreira que precisa ser quebrada é é a cultura organizacional. Então, isso saiu para 87.2% das pessoas interessadas. Então é um dado extremamente relevante. Se a gente não tem uma cultura organizacional, a gente não tem como causar, né, uma um formato de disrupção. E aí, aliado a isso, né a gente teve que mais de 40% disseram que falta a cultura organizacional nas companhias que eles estão. A cultura organizacional, forte. né
0: Então, uma cultura organizacional que realmente causa essa mudança. É interessante ouvir você falar disso, porque, geralmente, quando as pessoas falam de cultura organizacional, elas estão se referindo a coisas muito específicas que impedem os projetos de inovação andar né Só que existem dois fatores. Primeiro, cultura organizacional Existe, independente da pessoa né, de ter um esforço ativo ou não em cima dela. E a cultura organizacional, ela demora muito para mudar. Demora anos para mudar. Então, uh, eu acho que é importante uh, as pessoas, as empresas, entenderem que mudanças elas efetivamente querem das suas culturas e, e que outros elementos da cultura ajudam os projetos que elas querem tocar. E não simplesmente achar né com com afirmações genéricas que a minha cultura organizacional não ajuda a inovação. A gente é importante fazer um diagnóstico mais profundo, né? Você concorda
1: me Não, super, e vai além, inclusive, né, Pedro. Muitas pessoas veem que a mudança da cultura organizacional, ela é feita através de um processo de employer branding, onde você vai lá, você vai pintar as paredes do seu escritório, você vai colocar outros valores, você vai fazer eventos de mudança da cultura e depois você vai fazer treinamentos. Mas é muito além disso, para você mudar uma cultura organizacional, você precisa ter alinhamento de incentivos, você precisa ter uma mudança da própria estrutura de gestão da empresa, você precisa ter um, uma mudança dos processos da empresa, da forma de se fazer processo. Então, a melhor forma de se mudar a cultura organizacional é atuando diretamente nos processos, no que vai pagar bônus do pessoal no final do dia e na estrutura, né? Como que é o trabalho dessa pessoa no dia a dia. É muito fácil você falar, poxa, minha cultura organizacional não é boa e falar, vamos fazer um programa de sensibilização. É muito fácil encorrer nesse erro, porque é mais suave, é mais sutil e não é não é feio, né? Se a gente for olhar um processo de mudança de, de cultura organizacional, ele é feio, ele não é bonito, ele é doloroso. Você vai ter muita gente que vai sair da tua companhia. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente quando a gente fala de fazer uma transformação da cultura organizacional e saber que é um caminho sem volta, né? São de 5 a sete anos para uma cultura organizacional se sedimentar numa grande empresa. Então, eu preciso estar all in, que é isso que eu quero fazer, e, de novo, isso precisa estar muito vinculado à minha estratégia como um todo.
2: O que a Camila disse é muito fácil você fazer algumas coisas, mas no, no dia a dia, se você pega um processo, por exemplo, de uma aprovação, ou como que a gente faz traz uma melhoria, para esses dois, três anos, dois próximos dois, três anos, essas iniciativas de melhoria, elas são de melhoria. então A gente já sabe que elas trazem retorno. É esse tipo de coisa que a gente vai avaliar. para Por exemplo, imagina que eu quero implantar uma nova loja, por exemplo, eu sou um varejista um e quero colocar uma nova loja. Eu sei qual é o modelo de negócios, então eu sei que ali eu tenho que olhar o retorno. Mas se eu estou falando de criar um novo produto digital para conversar com outros clientes que eu não tenho hoje, não é a mesma métrica, não é o mesmo formato de avaliação. A partir do momento que você coloca todo mundo no mesmo crivo, a inovação já perdeu, sempre perdeu.
1: Posso falar algo que é um pouco polêmico? Os profissionais de inovação hoje não estão preparados para olhar a empresa de forma sistêmica uhum. e entender como a inovação drive a estratégia. A grande massa dos profissionais de inovação que existem hoje no mercado, eles estão seguindo pelo hype. Eles veem inovação como algo cool.
0: Metaverso.
1: Né? Metaverso. Metaverso vai ser importante, mas não é o metaverso pelo metaverso. E o profissional de inovação não vê isso. Ele vê inovação como algo cool. As pessoas que querem trabalhar com inovação vão porque é hype, é cool. Porque, poxa, tem um lugar mais bonito. Ou, poxa, eu vou trabalhar com um empreendedor. Quando, na verdade, a inovação é muito difícil de se fazer. É. E ela é um processo muito doloroso
0: porque ela está intimamente ligada à execução.
1: Exatamente. E
0: a gente, às vezes, pensa assim, ah, eu preciso ter boas ideias, lidar. No final do dia, é levar o projeto para o mercado com eficiência, garantir que as coisas aconteçam, rodar os ciclos, aprender. eu acho que é essa confusão, às vezes, que faz com que... Uh, eu acho que, às vezes, as pessoas se encantam pelo universo da inovação. Pela
1: criatividade, né? É,
0: é, olhando isso. Né? Quantas palestras de inovação a gente já viu onde as pessoas... Olha como a pessoa resolveu este problema de maneira criativa. Olha esse novo produto. Mas ninguém pensa no embaixo do capô como que eu distribuo o produto, como que eu meço, qual, como que eu alinho os incentivos, como que eu faço os times operarem juntos. É, é aí onde, onde realmente as empresas que têm excelência em inovação conseguem se destacar. E eu linko aqui com uma outra... Com um outro dado aqui, né, Matheus? Vou ter que falar um dado, desculpa.
1: Data, Matheus. É, eu vou
0: ter que falar um dado aqui no seu lugar. Mas é a liderança e a gestão corporativa, né? Que o pessoal fala que a liderança, 75,2% das pessoas acreditam que a liderança visionária e forte é fundamental para a criação de uma companhia inovadora. E para 24,8% do, do, dos respondentes, a governança e a liderança são os maiores desafios também. Ou seja, é meio que um paradoxo aí. Como que, como que você vê essa, isso funcionando no dia a dia, na prática? É, quando a gente fala de liderança né, sendo o ponto-chave
2: aqui, Uh, ele é um dos pontos-chave para uma execução de inovação. No dia a dia, o que a gente vê é, é muito linkado com o que a gente acabou de falar, né? Existe o hype, existe o, o que é tendência, vamos dizer assim, e agora a gente tem que implementar a tendência porque alguém falou para mim que eu preciso implementar essa tendência aqui do metaverso, sei lá, e a gente vai fazer isso daqui. Ou eu vou fazer uma sensibilização, ou eu vou fazer um formato novo, escritório novo, vou mudar o nosso escritório. Não que essas coisas não sejam importantes, mas essas coisas não são uma gestão, né? Então, quando a gente fala de liderança, é legal fazer tudo isso, mas aí chega alguém e fala, olha, tem uma ideia aqui pra gente mudar e como que a gente ataca, etc, etc. E a primeira pergunta é, quanto dinheiro você vai me trazer? Uhum. Então, assim, você já já quebra ali. Né? Então, se a liderança não está, não entende que tem partes de, de portfólio de projetos, e eu estou falando de portfólio mesmo, né de melhoria, de inovação e tudo mais. Esse portfólio, ele não pode ser medido da mesma forma. Então, se a gente não, não entende que tem coisas que a gente vai escalar rapidamente, né? e, e essas vão trazer a saudabilidade do meu negócio. E que tem outras coisas dentro desse sistema que não vão trazer necessariamente uma saudabilidade agora, mas elas vão trazer uma sustentabilidade no futuro. Se a liderança não está comprada, ela pode ser o que for, pode falar o que for, mas isso não, não impregna nas pessoas, isso não impregna na estrutura da companhia. E aí a gente começa a bloquear o desenvolvimento, sem querer ou por querer. Uhum,
0: uhum. É, eu, eu, eu acho que o innovation washing Assim, de você ficar usando um monte de termo e uh, somos squads e lean e agile. E blá. Eu acho que isso muitas vezes atrapalha, porque uh, quando a gente abstrai um conceito, deveria ser, tá, a gente precisa entrar nesse mercado aqui e a gente precisa entrar com o menor uh, custo possível, conseguir escalar um produto X. Quer dizer, quando a gente tira esse esses jargões, e, e a gente discute o desafio de maneira objetiva e clara, é onde eu acredito que a inovação aconteça, porque daí a gente não fica enviesado com uh, né com conceitos uh, abstratos. E, e linkando com o ponto de execução, me aqui, uh, já assumindo o papel do Matheus, 48% das pessoas né falam que possuem metodologias na empresa, mas não seguem a risca, e 20% das equipes Uh, uh, gerenciam seus próprios projetos sem integrar né, com o restante da, da companhia. Isso linka com o ponto de execução. Como é que você vê o uso das metodologias, se isso ajuda, se uh, eu acho que às vezes a gente já vê muitas consultorias, as big four aí, vendendo tombamento ágil. Agora, né? várias vezes eu chego lá, agora eu faço parte de uma tribo. Quer dizer, mas como assim? né? E, e não tem nenhuma rotina, não. Simplesmente foi nomeado que agora isso é uma tribo e não tem nenhuma rotina. Como é que você vê a minha execução nesse, sobre esse aspecto?
1: Acho que existe um, um cenário muito e uma tendência muito forte é que quando a gente fala de inovação, muito se falou sobre as metodologias de inovação, porque a inovação precisava de uma forma diferente de se fazer do que o tradicional. E a metodologia é importante. Só que acho que muito por conta do próprio despreparo dos profissionais de inovação, criou-se uma visão de que a metodologia é tudo. Quando a metodologia não é o fim, assim como a tecnologia não é o fim, é tudo um meio para se alcançar o resultado. Então, mais importante do que seguir uma metodologia à risca é ter uma gestão de portfólio, é ter uma governança clara, é conseguir olhar de forma integrada todas as iniciativas de inovação da empresa para que eu consiga ver se a minha estratégia está clara e ela está indo para o próprio direcionamento. Óbvio que existem metodologias que podem ser aplicadas para diferentes tipos de inovação. Poxa, se eu tenho um projeto de altíssima incerteza como criar um novo negócio, eu não posso colocar um analista e, sei lá, um, um especialista de uma área com mais oito projetos part-time criando um novo negócio. Por quê? É porque a metodologia diz que não? Não. Bom é porque simplesmente <risos> é difícil. É, é um... É hard science. A gente precisa começar a entender exatamente pesos e medidas para cada tipo de iniciativa. E aí a metodologia traz isso em algum nível. Mas não necessariamente a metodologia precisa ser aplicada a todo. Eu tava numa empresa, semana passada eu fui até presencial para eles, e aí a empresa fez esse tombamento ágil, e o um grande desafio deles é tudo que hoje é feito na empresa vai para uma etapa de discovery, que é de validação, de validar com o cliente, de conversar com o cliente, de, de olhar e voltar e construir, Escolher idear. Inerciente. Ficou ineficiente. Porque para mudar um botão numa página, eles fazem um processo de validação de 50 dias. Ou para implementar um produto que existe no mercado há 50 anos, eles demoram um ano e meio. Então, eu acho que existe, as, as empresas precisam entender o que é business as usual, o que precisa entrar na esteira de projetos tradicional, apesar de ser inovação, porque é uma inovação incremental, tem pouco nível de incerteza, o time já sabe fazer, não vai gerar um soco na cara de todo mundo, falar, poxa, isso aqui é diferente, o que eu faço? E o que, que é uma inovação que está fora da caixa, que precisa ser gerenciada de uma outra forma? E não podem ser esteiras diferentes. Eu preciso ter uma mesma esteira que me dê uma visibilidade. O que, que é core? O que está fora do core? O que, que é... tem alta incerteza? O que, que tem baixa incerteza? Existem mais mais 700 metodologias de inovação. Então, eu vou falar que a empresa inteira segue uma metodologia, isso é o tópico. É o tópico e não funciona. E aí, aqui, usando o datamate aqui, 11,2% das empresas falaram que não utilizam nenhum processo de teste de validação de ideias. Provavelmente, essas empresas não estão nem criando novos negócios ou entrando em novos canais ou fazendo projetos com alta incerteza que demandem algum tipo de teste de validação de ideias. E eu acho que é isso que a gente precisa desconstruir, né? Não é porque essa metodologia funciona para o cenário A que ela vai funcionar para todos. Porque não existe isso. Eu acho que a
0: tecnocracia, né, a burocratas serão burocratas, não interessa a metodologia <risos> que você bota na na, na mão deles. Né? Então, é, 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 eu acho que existe essa ilusão de que eu vou mudar método e aí todo mundo vai virar inovador. E a gente sabe que não é bem isso. E aí me liga aqui com o futuro, né, Mati, a gente está olhando para frente e transformação digital que é um termo que eu não gosto muito porque ele quer dizer muitas coisas é como um metaverso ele pode significar qualquer coisa e quando pode significar qualquer coisa a gente pode ter a ilusão de que a gente está fazendo é, e, e a gente olha que é uma é uma preocupação de boa parte das empresas e na prática na prática você acha que está acontecendo a transformação desses negócios né como, como os respondentes aqui da pesquisa, né? a gente tem aí metade das uh, pessoas respondendo que fizeram uma, alguma iniciativa de transformação digital. Você acha que é tão grande que metade das empresas está trabalhando com isso ou, ou ocorre essa confusão? Hoje está um episódio polêmico, né?
2: Vamos lá. <risos> a gente tem isso a nível de percepção, sim. Mas quando a gente olha pro, até para os próprios dados, assim, né? pergunta assim, oxe, qual que é, o que que você usa para fazer essa transformação? Como que você está fazendo isso tudo? O que mais sai é tecnologia para melhoria de processo né? e otimização de processo. São duas medidas mais adotadas. Então, se eu falo que eu estou te trazendo tecnologia, primeiro, tecnologia não é inovação. Tecnologia é meio para inovação. E quando eu falo em foco e otimização de processo, não que isso não seja bom, mas isso é a forma como as empresas operam normalmente já. Então, eu sempre estou focado em eficiência, eu sempre estou focado em vender mais e gastando menos. Então, é o balanço natural, né? o balanço tradicional, vamos dizer assim. Quando a gente fala de inovação, né? pra... mostra para a gente o que é né? isso tudo. Que, apesar de a gente ter tido uma evolução em termos de digital, em termos de digitalização e tudo mais, a gente está pautado no modelo que a gente tem. Então, se a gente muda a forma como a gente transforma, como a gente enxerga a inovação mesmo de fato, a gente tem que falar de iniciativas né, que vão mudar a a forma como a gente trabalha, e não só atender ao cliente que a gente tem com novas ofertas apenas para aquilo que a gente sabe fazer, né então na prática a gente não vê tanto assim isso, né? a gente vê que tem a necessidade tem a vontade mas nesse preparo de todo mundo para adotar de fato aquilo que vai doer a gente vê que isso não, não acontece, precisa de bastante trabalho aí de, de entendimento de mudança de cultura e por aí
1: vai é que eu acho que existe um cenário que vale a gente citar, e que transformação digital, não existe o um status quo da transformação digital. Agora
0: estou transformado.
1: Estou transformado. A minha empresa é digital e nada mais vai mudar. Eu acho que o que as empresas precisam ver é que não é um projeto de implementação de uma tecnologia que vai transformar a tua empresa e te deixar num patamar que você não vai precisar se mover por anos. Num cenário que os ciclos de produtos são cada vez mais curtos, cada vez mais concisos, e que eu preciso inovar cada vez mais... A transformação digital, ela não é um, um bloco, ela é algo constante. A empresa precisa continuamente se transformar. E não é se transformar só em sentido de, poxa, vou criar squads, ou poxa, vou investir em startups, que agora se viciar o novo hype, né? Mas é, o que, que, é mim, que faz sentido para a minha empresa trabalhar com transformação digital? O que, que faz sentido para a tua empresa trabalhar com metaverso? metaverso está ligado ao business da tua empresa ou ao business que você quer criar no futuro? E aí se vê muito pouco isso, né? Porque cria um fomo. Esses termos que são criados, e muitas vezes foram criados por grandes consultorias, a gente não pode deixar isso de lado, eles criam um fomo no empreendedor, que é, se eu não estou me transformando digitalmente, eu não estou fazendo nada. Se eu não, não fizer um processo de transformação digital, então meu negócio não vai ser digital. Quando não é esse processo, não é um, um bloco de dois anos que você vai fazer é algo contínuo. Você vai ter que mudar o teu negócio e transformar o teu negócio toda hora, todo momento. Né? E aí, no, no dado, é super legal, usando o Datamate de novo, que 57% dos entrevistados, né, eles querem modificar o teu modelo de negócio. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu que só 18% estão fazendo algum tipo de iniciativa. E 59% das companhias querem desenvolver novos produtos em médio prazo. Então, quando a gente fala de transformação digital, tem empresa que fala, poxa, é um novo produto, tem empresa que fala, poxa, é um modelo de negócio, poxa, é a experiência do meu cliente. Só que, na verdade, a transformação é tudo, né? É eu adaptar o meu negócio para o cenário que eu vejo que vai estar tá permeando para daqui 5, 6 anos. E aí, quando chegar daqui 5, 6 anos, você já vai ter que adaptar de novo, e você vai ter que continuamente adaptar o teu negócio para os próximos anos.
0: É, e tem a ver com, com tudo isso que a gente vem falando, né, que não é um destino, né, transformação digital, mas é uma forma de operar, uma maneira de pensar e é uma maneira de atuar. Então, uh, eu acho que aqui faço um apelo, né, para a simplificação das coisas. Bom, é centralidade no cliente. Então, vamos centrar no cliente. Só centrar no cliente já muda toda a empresa. Né? Hum. Fazer pequenas coisas uh, simples eu acho que são mais importantes do que estamos contratando lá não sei quantos mil desenvolvedores para fazer o nosso app. Né? E a gente não vê a inovação medida pela quantidade de desenvolvedores que existem fazendo coisas. A gente vê pelo que a gente efetivamente entrega de valor lá na ponta para os clientes. Falando nisso, é, o último ponto que eu queria abordar aqui com vocês é a forma de medir. O pessoal tem um, um tilt mental quando eles começam a medir as iniciativas de inovação. Por quê? Porque as empresas estão acostumadas a conduzir né, os seus projetos de uma determinada maneira, usando fluxo de caixa descontado, fazendo business case e tudo mais, e aí a gente começa a falar, não, espera isso aqui, que nem o Matt falou lá no início, vai para uma direção X, vai para uma direção Y, e a gente viu aqui que 44% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que ter métricas efetivas para medir e monitorar projeto de inovação é o maior desafio para a gestão né, das iniciativas. Como é que vocês veem a mensuração uh, uh, no dia a dia, na prática, vocês que estão aí nas trincheiras?
1: Eu vejo que a mensuração ela é importantíssima, porque assim como a gente disse, inovação não é a ideia. Inovação é a execução da ideia, é o resultado da ideia. A ideia pela ideia é o que vai ficar no papel e vai andar de lado para a companhia. Né? Então, é, se eu não consigo mensurar a evolução, mensurar o ganho de negócio daquelas iniciativas e mensurar qual que é o potencial de retorno no futuro, eu provavelmente vou fazer uma iniciativa que vai, vai andar em paralelo, vai ficar em segundo plano e vai morrer de alguma forma. Ou eu posso investir muito dinheiro em uma iniciativa que vai morrer porque ela não foi acompanhada como uma nova iniciativa e não foram feitas checkpoints, ou validações, ou constantes interações que permitam te mostrar que esse é o caminho desse futuro negócio, desse novo negócio. Então, é até é até super legal, quando, quando a gente olhou na pesquisa, que surgiu que o compartilhamento das métricas de inovação na empresa é inexistente. Mas inovação não é algo da, da área de inovação, é algo transversal na companhia. Todo mundo pode inovar na companhia e uhum. deve inovar. Então, se eu tenho um portfólio de inovação que permeia toda a companhia e a área de inovação é muito mais a gestora disso do que a executora, eu preciso garantir que, se eu quero que a inovação não seja lá o jeg puxando o container, mas sim que as alavancas funcionem da melhor forma, eu preciso garantir que todo mundo esteja comprado. Como que eu faço isso? Alinhamento de incentivos. E eu só tenho alinhamento de incentivos se eu tenho as métricas corretas. E as métricas corretas para cada tipo de inovação. Então, eu não vou colocar ROI para um projeto que está nascendo hoje, mas eu tenho várias outras métricas que vão me mostrar que esse projeto é um projeto potencial, que pode me trazer retorno daqui 3, 4, 5 anos.
0: Eu acho que a capa do teu livro sobre inovação tem que ser um jegue puxando um container. <risos> eu, vou escrever, eu acho que é um bom... Agora, o ô, Mati, com... <risos> é... sacaneio. Colocar a
1: carinha do Mati. na assim, cara né?
0: da Milena. Eu ia falar para colocar a sua cara do <risos> jegue. Droga, não, a Milena vai estar tá no...
1: Tchupa!
0: É, melhor tá cima do contêiner. Agora, se a Olha gente, essa. se a gente for, Mate, olhar isso no dia a dia, a gente às vezes fala a ah, B, ABC, mas na hora de tomar uma decisão mesmo olhando para ela, é, é uma exceção uma exceção, né? Como é que você, como é que você vê isso aí na prática? Ó, se a gente vai pensar no num formato saudável de fazer
2: coisa, de realmente olhar para aquilo que é para agora, para daqui a dois anos, para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos, para mudar, etc. É, a gente tem que pensar em como que a gente monta isso tudo dentro de uma forma de avaliação. Mas essa forma de avaliação, ela não é a mesma. A Ana acabou de falar. Eu não posso colocar ROI para algo que eu não tenho certeza do que vai acontecer. Mas vamos dar um exemplo, claro? Pense que eu sou uma fábrica que monta, sei lá, peça de carro, tá? Eu peça para peça... o
1: Jag carregar o container.
2: Peça para o Jag carregar o container. Imagina que eu faço a roda, beleza? Se eu quero um projeto de expansão, quero vender mais, etc., tenho demanda, enfim, quero aumentar o meu negócio. Eu vou lá e faço mais uma linha. Eu coloco mais uma linha na minha fábrica. Como que a gente mediria aqui? Eu olharia para o investimento que eu vou fazer, para o quanto claro. eu vou gastar, ROE que eu vou ter no final do processo, certo? E aí eu tenho um período de implantação. Maravilha. Agora, pensa que eu sou a mesma fábrica que monta peça de carro. E aí agora eu quero fazer o quê? prestar serviço de manutenção para carro através de um aplicativo que vai ser vendido para corretoras de seguro que vão levar isso para o cliente final. Eu posso colocar ROI como primeira métrica? Não dá, impossível. É, é, tenho... é ficção. É ficção. Eu não tenho nem a primeira expertise do negócio. Eu não tenho como medir o quanto de sucesso isso aqui vai ter. Mas para cada uma das iniciativas, né, a gente tem os mesmos processos. Eu tenho a validação, eu tenho que implementar, fazer o projeto piloto da planta, ou eu tenho que fazer a validação com meus clientes, faz sentido eu ter isso, eu tenho que ter uma consolidação, que é a implantação da, da, da linha, ou mesmo criar esse produto, esse serviço e colocar ele no mercado, eu tenho o crescimento e eu tenho a escala, que é quando eu começo a rodar meia de produção e o faturamento, ou quando eu começo a rodar isso com diversas corretoras de seguro e eu começo a faturar a partir daí. Então, tem etapas que têm as mesmas métricas, não importa qual a iniciativa, mas como que eu vou medir um, um, um serviço baseado em aplicativo e o outro lado uma linha de produção? Então, cada modelo de negócio que você está criando nessas iniciativas, ele vai ter um tipo de métricas específicas para cada etapa desse estágio. E a gente chama isso, no bonito, acaba ficando em inglês, que é stage gate, que é o, o portão, né? Para passar para o próximo estágio, como se fosse uma fechadura mesmo. Cheguei até esse ponto, agora eu preciso abrir a, a, a fechadura para cair na próxima... Na minha próxima fase do jogo, vamos dizer assim. E
1: no final, essas métricas, no começo, elas estão muito mais ligadas a como que eu faço o que pode dar de mais errado o momento de mais complexidade de criação desse negócio dar certo do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Então, o que, que pode dar de mais errado? Essa vai ter tua métrica principal pra você evitar que isso aconteça. E
0: simplificar, né, gente? Assim, metas simples que todo mundo olha, que tá na parede e a gente sabe o que, que ela significa, Exato. eu acho que é fundamental. Bom, tem isso e muito mais no nosso relatório, nossa pesquisa, e Bárbara Ripper aparece aí como mestre dos magos e nos diz como que o pessoal faz para baixar o nosso relatório, o Ace Innovation Survey.
1: O link está aqui na descrição para quem quiser baixar de qualquer plataforma que você esteja vendo o podcast.
0: Legal. Ace Innovation Survey, você pode baixar aqui e compartilha aí com a sua rede e com seus contatos, a gente adora falar sobre esse tema, a gente fica super feliz em poder discutir em cima de dados concretos do mercado. E com isso, quero agradecer imensamente a participação da nossa nova visionária do GEG do Container aqui, Milena Fonseca, obrigado pela sua
1: participação. Obrigada, Pedro. Eu que fiquei honrada aqui de participar desse podcast com tantos DataMat aqui. E com essa interação tão, tão divertida e rica que a gente teve hoje.
0: Legal. Obrigado, Matheus quelhas aqui ao vivo. Vocês não estão sabendo, mas o Mate eu não vejo ele há muito, muito tempo. Tenho muita alegria de vê-lo aqui na minha frente. Obrigado, Mate. Obrigado, Pedro. Obrigado, Milena. Super troca.
2: É, acho que é bem interessante. Eu fiquei excluído mesmo dos rolês, porque eu fiquei em casa, escondidinho. Mas eu acho que o pessoal... assim. Vão lá, baixem o report, porque primeiro que dá um calorzinho no coração entender que a gente não está sozinho nessa, né? nessa dificuldade que é a inovação. E segundo, que tem bastante coisa legal para a gente começar a transformar o ambiente que a gente está ou outros ambientes também. Então aproveitem.
1: E depois contem pra gente também, né? O que que esse papo e o report ajudou vocês a entender um pouco mais o cenário de vocês. hoje?
0: Boa! Se você quer saber mais sobre o ecossistema de inovação e o que vem por aí, dá uma olhada no nosso episódio de tendência sobre isso. Eu debati com dois convidados sobre o que eles acham que nós veremos em 2022. É um episódio valiosíssimo se você se interessa pelo assunto. Além disso, se você quiser ver os dados completos do Ace Innovation Survey desse ano, o link de download está aqui na descrição do episódio. Como sempre, se você tem sugestões para a gente ou feedbacks, mande e-mail para podcast.goace.vc. E a gente se vê por aí.